0: Jede Predigt hat, naja, vielleicht nicht jede, aber viele Predigten haben so eine Art Vorgeschichte. Ähm, weil bestimmte Gedanken, die kommen ja irgendwo her. Und eine solche Predigt wollen wir uns nachher anschauen. Es ist die Predigt, die Petrus hält. Die ist, ähm, steht in der Apostelgeschichte und sie ist nicht ganz so bekannt wie die typische, ganz bekannte Pfingstpredigt von ihm, ganz am Anfang. Sie steht in Kapitel 3. Und ähm, der Apostel Petrus hält sie wahrscheinlich auf dem Tempelgelände, denn auf diesem Gelände passiert ein Wunder. Und das ist die Vorgeschichte. Die ermöglicht ihm diese Predigt überhaupt. Er hat sich also nicht zu Hause hingesetzt, äh, so wie ich das immer mache, und ähm, sich dann überlegt, was sage ich denn. Sondern ähm, es kam relativ spontan, dafür ist es eine recht lange Predigt geworden, und eine sehr deutliche Predigt, eine evangelistische Predigt. Wie kommt es dazu? Ich skizziere euch das mal ganz kurz. Ähm, alles begann damit, dass äh, Petrus und sein Freund Johannes auf das Tempelgelände gingen, um zu beten. Nicht um zu opfern, wie, äh, wie das Juden normalerweise gemacht haben. Denn wer an Jesus glaubt, der, der braucht kein Opfer mehr zu bringen. Der ähm, bringt das Opfer des Dankes. ja. Ähm, und ähm, Johannes und Petrus sind unterwegs zum Tempel, um zu beten. Viele von euch kennen die Geschichte. Sie kommen an den Eingangsbereich, genannt die schöne Pforte. Das war ein sehr großes und sehr schön gearbeitetes Tor aus Bronze. So, ähm, da mussten alle Leute durch. Und weil das natürlich auch die Bettler wussten, sind die dann... Ähm, vor diesem Tor, die haben das regelrecht belagert. Denn zur jüdischen Frömmigkeit gehörte auch, dass man Almosen gibt. Als frommer Jude, wenn man in den Tempel geht, weiß man, da sind die Bettler, man hat immer schon mal so ein paar Münzen dabei und gibt das den Leuten. Das war ganz normal. Das wussten auch Johannes und Petrus eigentlich. Und weiß nicht, vielleicht hatten sie den Kopf auch mit anderen Sachen voll, auf jeden Fall. Ähm, sind sie ähm, auf dieses Tempelgelände gekommen. Sie stehen vor diesem Tor und auf einmal merken sie, oh, da schaut uns einer an, ein, ein Bettler. Er sitzt da vor ihnen, er hockt, verkrümmt, er kann nicht laufen. Er ist lahm. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal so erlebt hat, und sei es nur für eine kurze Phase, dass wenn man sich irgendwie ein Bein bricht oder so und nicht mehr normal laufen kann, das ist schon ein Handicap. Manche von uns haben ständig Schmerzen und wissen, wovon ich rede. Und dieser Bettler, der konnte nun wirklich überhaupt nicht gehen. Der saß da immer wieder, seine Verwandten, die haben ihn da früh am Morgen hingebracht, damit er betteln konnte, damit er wenigstens am Abend noch ein bisschen was im Körbchen hatte für die Familie. Und er sitzt da jetzt und zieht jetzt Petrus und Johannes an. So wird uns das berichtet in der Apostelgeschichte. Und ähm, Johannes und Petrus äh, schauen zurück, es kommt zu diesem Blickkontakt und ähm, dann sagt der Petrus, sch schau uns an, guck uns an. Und jetzt denkt der Mann natürlich, was denkt er? Jetzt gibt es ganz viel. Gell? Oh, jetzt werde ich reich. Gell? Und dann äh, stellen sie äh, fest, zu dritt dort unter diesem Torbogen, dass sie eigentlich alle Bettler sind. Denn Petrus und Johannes fassen sich so in die Taschen und da ist noch gar nichts mehr drin. Gell? Und sie müssen bekennen, Silber und Gold haben wir nicht. Oh, das ist aber schade. Aber, jetzt kommt das große Aber, Petrus sagt, das, was wir haben, das schenken wir dir. Und dann sagt er einen unglaublichen Satz. Er sagt, im Namen von Jesus Christus, steh auf, und lauf. Ich habe es jetzt mal ein bisschen eigen übersetzt. Und der Bettler traut sich das. Er traut sich, sich aufzurichten und merkt auf einmal die Knöchel tragen. Es tut nicht mehr weh. Es geht. Ich kann stehen. Ich kann sogar gehen. Ich kann sogar laufen. Ein Wunder ist passiert, eine Heilung. Und die Leute merken das natürlich auch sofort, die kommen alle angelaufen und schauen sich das an und sagen, den kennen wir doch, der saß doch da seit Jahren, der ist doch, der ist doch krank, der, der kann doch nicht laufen, guckt ihn euch an. Da wird eine Verheißung wahr, in, in Jesaja steht das irgendwo, der Lame wird springen wie ein Hirsch, das macht der Mann, der freut sich so sehr, der jubelt und der springt. Ne? Und ähm, Petrus nutzt diese Gelegenheit, um eine Predigt zu halten. Und diese Predigt lese ich uns zunächst einmal vor. Es steht in Apostelgeschichte 3, ab Vers 12. Ihr Menschen aus Israel, sagte Petrus, was ist daran so erstaunlich? Warum starrt ihr uns an, als hätten wir diesen Mann aus eigener Kraft aus eigener Frömmigkeit geheilt. Es ist der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs, der Gott aller unserer Vorfahren, der seinen Knecht Jesus durch diese Tat verherrlicht hat. Den Jesus, den ihr den Römern ausgeliefert habt und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte. Ihr habt diesen Heiligen und Gerechten verleugnet, habt stattdessen die Freilassung eines Mörders verlangt. Ihr habt den Urheber des Lebens getötet, doch Gott hat ihn wieder zum Leben erweckt. Und wir alle sind Zeugen davon. Der Name von Jesus hat diesen Mann geheilt. Und ihr wisst alle, wie krank er war. Vor euren eigenen Augen hat der Glaube an den Namen von Jesus diese Heilung bewirkt. Freunde, ich bin mir bewusst, dass ihr Jesus aus Unwissenheit so behandelt habt und dasselbe gilt für die führenden Männer unter euch. Doch Gott hat erfüllt, was die Propheten über den Christus vorausgesagt hatten, dass er dies alles erleiden müsse. Nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Dann werden herrliche Zeiten anbrechen und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden und er wird euch sogar Jesus, den Christus, wieder senden. Doch bis Gott alles erneuert, wird Jesus im Himmel bleiben, wie es Gott vor langer Zeit durch seine Propheten angekündigt hat. Mose hat gesagt, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich aus eurem Volk hervorgehen lassen. Hört genau auf alles, was er euch sagt. Wer nicht auf diesen Propheten hört, wird aus dem Volk Gottes ausgeschlossen und wird umkommen. Alle Propheten, angefangen mit Samuel, haben von dem, was heute geschieht, gesprochen. Und ihr seid die Nachkommen jener Propheten. Und ihr gehört dem Bund an, den Gott euren Vorfahren verheißen hat. Denn Gott hat zu Abraham gesagt, durch deine Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet sein. Als Gott seinen Knecht Jesus vom Tod auferweckte, sandte er ihn zuerst zu euch, damit er euch segnet und euch von euren bösen Wegen abbringt. Bis dahin. Hier fehlt das Amen. Wir wissen auch nicht genau, ob Petrus nicht vielleicht noch weitergesprochen hat, weil in Kapitel 4, ja, hier steht es eigentlich, Kapitel 4 von, von Vers 1, da steht, dass Petrus seine Predigt noch nicht zu Ende gebracht hat. Er wird unterbrochen. Er heißt es nämlich, während Petrus und Johannes noch zu der Menge sprachen, kamen die obersten Priester und die bringen Soldaten mit, die Tempelwache und ähm, er kann jetzt nicht mehr weiter predigen. Aber Petrus hat schon ganz, ganz viel gesagt und es lohnt sich, uns diese Predigt gleich miteinander anzuschauen. Wir wollen vorher noch ein Lied miteinander singen. Das bringt es auch nochmal auf den Punkt, unseren Auftrag. Komm, sag es allen weiter, heißt es. Wir singen Lied Nummer 299, alle vier Strophen, 299. Ja, mit diesem Abschnitt, den ich uns gelesen habe, tauchen wir ein in eine Predigt von Petrus. Einige der Predigten von Petrus sind uns überliefert worden in der Apostelgeschichte. Die ganz bekannte, die er äh, an Pfingsten hält. Dann äh, diese hier, wo er unterbrochen wird. Ähm, Apostelgeschichte 10 passiert so was ähnliches. Da ist er in dem Haus des Cornelius. Viele Leute sind da und Petrus nimmt sich auch wieder viel Zeit Wer gerne predigt, nimmt sich immer gerne viel Zeit, mag immer viel erzählen. Ich kenne das. Bei mir ist das auch mal so. Und Gott kann das nicht abwarten. Auch hier wird er wieder unterbrochen vom Heiligen Geist nämlich. Müsst ihr echt mal lesen, Apostelgeschichte 10. Gottes Geist kann das nicht abwarten, weil er ist längst schon bei den Leuten. Petrus ist noch nicht so weit, er will nur immer noch erzählen, erzählen und. Gottes Geist fällt auf die Menschen, weil die sind bereit. Die haben ihre Entscheidung im Herzen getroffen. Die sind Christen geworden. Und Petrus merkt auf einmal, ich, ich muss ja gar nichts mehr erzählen. Der Heilige Geist ist längst schon bei den Leuten da. Ein Wunder, auch das, es ist immer großartig, wenn man das erlebt. Wenn man Menschen erlebt, wo, wo man merkt, die inneren Türen gehen auf. Und da wird eine Entscheidung für Jesus getroffen. Manchmal geschieht das völlig ohne Worte. Weil Gott nicht darauf wartet, dass bestimmte Rituale erfüllt werden oder dass wir Amen sagen oder dass eine Predigt fertig ist, sondern Gott ist bei den Menschen. Das ist das Wunderbare. Und ich vermute, dass er das auch hier ist, weil ähm, uns wird so ein bisschen was gesagt zu dem, was ähm, nach dieser Predigt von Petrus passierte, aber dazu gleich ein bisschen mehr. Immer wenn Jesus Menschen geheilt hat, dann haben die Menschen nicht Jesus selber gepriesen, sondern Gott. Das ist interessant, ne? Petrus macht es auch so. Er weist von sich weg, er weist hin auf Jesus. Die, seine dienende Haltung beim Wirken seiner Wunder wird hier deutlich. Die Lorbeeren bekommt der Vater im Himmel, nicht Petrus selbst. Der Mann lobt nicht Petrus und Johannes, sondern Gott. Er hat erkannt, dass die Kraft, die seine lahmen Knöchel geheilt hat, nicht von diesem einfachen Menschen kommt, der ihm diese Worte hier zugesprochen hat, sondern die Kraft kommt von Jesus selber. Und ein Wunder es ist eine wunderbare Möglichkeit, dass man jetzt erklärt, was hier passiert ist. Und genau das macht Petrus eigentlich. So wie nach dem Sprachenwunder an Pfingsten, so macht er das auch hier. Er gibt eine Erklärung ab und er tut das so, wie er das am besten kann, in Form einer Predigt. Eine frische Predigt ist das, voll mit jüdischem Gedanken, manches kommt uns allerdings auch fremd vor. Ich habe so ein paar Dinge rausgeholt für mich persönlich und die habe ich euch mitgebracht, wo ich denke, wir können hier wichtige Dinge daraus lernen, wie wir mit Menschen reden, mit Menschen ins Gespräch kommen, auch heute und was wichtig ist, um ihnen das Evangelium weiterzusagen. Nachdem Petrus, und das ist die Einleitung seiner Predigt, deutlich gemacht hat, nicht ich war's, Jesus hat hier geheilt, der Fokus liegt also bei Jesus, lenkt Petrus nun die Gedanken seiner Hörer auch sofort auf das Erlösungswerk von Jesus und das ist sein Leiden und Sterben. Da setzt er an. So beginnt seine Predigt. Er macht es sehr persönlich, sehr drastisch und fast schon gefährlich, weil wenn du Leuten sowas sagst, musst du damit rechnen, dass die Steine fliegen. Petrus sagt den Leuten, Pilatus, also der unreine Römer, der wollte Jesus ja freilassen, aber ihr wolltet nicht. Ihr seid schuld am Tod des Gottessohnes. Das ist äh, harter Tobak, was er sich hier traut zu sagen, aber er traut es sich zu sagen und wahrscheinlich ist es manchmal auch für uns besser, auf den Punkt zu kommen, statt um den heißen Brei herumzuschleichen. Ja? wenn wir mit Menschen über Jesus reden. Manchmal sind wir überzeugender, wenn wir das sagen, was wir wirklich glauben und nicht denken, na, der andere, der wird das vielleicht nicht verstehen oder so. Bei all dem, was natürlich auch wichtig ist, dass da Sensibilität natürlich auch gefragt wird. Also die Evangelien bezeugen das, was der Petrus hier sagt. Pilatus hat tatsächlich alles versucht, um das Todesurteil von Jesus zu verhindern. Er hat den Juden gesagt, geht, nehmt ihn und richtet ihn nach eurem eigenen Gesetz. Und damit war klar, die Todesstrafe war davon ausgeschlossen. Als das nicht geklappt hat, hat er den Jesus an Herodes überstellt, von dem er wusste, dass der im, im Ort war, weil er sich gesagt hat, dann bin ich ihn los. Auch das hat nicht geklappt. Dann äh, kommt seine Frau auf ihn zu und sagt, ich habe ganz schlecht geträumt, sieh zu, dass du mit diesem Jesus nichts zu schaffen hast. Aber Pilatus traut sich am Ende dann doch nicht. Vielleicht, weil seine eigene Position an einem seidenen Faden hing. Man weiß das aus äh, Geschichtseinträgen, äh, dass sein Vorgänger, der Sejanus, der verlor nicht nur seinen Posten, sondern auch seinen Kopf. Also die Römer waren nicht zimperlich. Wenn irgendwo ähm, jemand selbst in einer hohen Stellung versagt hat, dann war der weg. Und äh, Pilatus wollte das wahrscheinlich vermeiden und sagte sich, na gut, ist er unschuldig, ist egal, Hauptsache ich bin ihn los. Aber äh, das ist eine andere Geschichte. Was Petrus hier ganz deutlich sagt, ihr seid schuld, am Tod von Jesus. Und das ist der erste Punkt, wo ich denke, was ganz wichtig ist im Gespräch mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Es ist das Thema Schuld. Es ist ein schwieriges Thema. Weil unsere Zeitgenossen fühlen sich nicht schuldig. Gar nicht. Wenn du mit Menschen sprichst und ihnen sagst, dass sie ein Sünder sind. Naja gut, sowieso ist schon schwierig. Das Wort Sünde ist schon schwierig. Weil wie, wie will man das definieren, ja? Was ist Sünde? Ganz schwer zu erklären. Verkehrssünder gibt es so dieses Wort oder Umweltsünder. Aber dass wir Menschen Schuld haben, grundsätzlich schuldig sind vor Gott und dass wir Vergebung brauchen, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Nur, nur so können Menschen umkehren, indem sie überhaupt erst einmal zugeben, entdecken, ich bin tatsächlich vor Gott schuldig. Also das ist eine erste ganz, ganz schwierige Hürde. Mindestens so schwer wie die zweite. Petrus fordert sie auf, Buße zu tun. Das Wort Buße meint einfach anerkennen, ich bin schuldig und ich brauche Vergebung und ich bitte Gott um Vergebung. Und dann im letzten Abschnitt seiner Predigt äh, spricht Petrus über die Verheißung des Alten Testamentes und zeigt, dass sie in Jesus erfüllt worden ist. In Vers 22 zitiert er Mose, der gesagt hat, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich aus eurem Volk hervorgehen lassen. Das haben äh, die Menschen. Äh, Immer wieder auch gedacht, dass Jesus dieser Prophet sein könnte. Ganz besonders stark kommt es im Johannesevangelium durch. Jesus speist in der Wüste 5000 Menschen. Er gibt ihnen Brot vom Himmel sozusagen. Und da fangen die Menschen an zu tuscheln und sagen, könnte er das sein? Der Prophet, von dem Mose gesagt hat, Gott wird euch einen Propheten wie mich schicken. Also einen Propheten, der den Menschen Brot gibt, Manna gibt in der Wüste. Und Petrus sagt genau, das ist er, das ist Jesus. Ähm, Jesus ist dieser Prophet und er ist mehr als ein Prophet. Petrus schließt seine Predigt, indem er sich insgesamt auf die Propheten Israels beruft, angefangen bei Samuel. Er erinnert die Hörer daran, dass sie die Kinder sowohl der Propheten sind, als auch des Bundes, den Gott mit den Vorfahren geschlossen hat. Gott gab Abraham das Versprechen, dass durch ihn seine Nachkommen alle Völker auch der Erde gesegnet werden sollten. Und dieses Versprechen hat er erfüllt in Jesus, durch sein Leiden und Sterben. Und alles, was jetzt noch bleibt, ist umzukehren, Buße zu tun. Petrus bringt es auf den Punkt, Vers 26, Als Gott seinen Knecht Jesus vom Tod auferweckte, sandte er ihn zuerst zu euch, damit er euch segnet und euch von euren bösen Wegen abbringt. anders gesagt, Petrus stößt hier die, Tor, äh, die, die Türe zum Reich Gottes ganz weit auf und sagt, die Gelegenheit ist da, kehrt um, jetzt nimmt Gott euch an. Lukas schreibt nichts über die Reaktion der Hörer dieser Predigt, weil es geht in Kapitel 4, haben wir gesehen, gleich ganz spannend weiter, da kommen die Soldaten angelaufen und nehmen Johannes und Petrus fest. Wer ein anderes Thema kann man sicher ein andermal auch nochmal aufgreifen. Aber wir wissen, aus persönlicher Betroffenheit wächst die Entscheidung für Jesus. So war das bei der Pfingstpredigt. So ist es später in Kapitel 10 bei den Leuten bei Cornelius. Und ich vermute, das ist hier genauso, auch wenn es hier nicht so direkt gesagt wird. Ein paar Verse weiter, Kapitel 4, Vers 4, finden wir allerdings einen wichtigen Hinweis. Da heißt es, dass die Gemeinde wuchs. Und zwar auf 5.000 Personen. Es lohnt sich mal ein bisschen, so diese Zahl anzuschauen. Wir wissen, von der Pfingstpredigt, da waren es 3.000, also schon ganz schön viel. Und jetzt sind es 5.000, nochmal 2.000 mehr. Also ob es diese einzelne Predigt war, wissen wir nicht, aber vermutlich hat das dazu geführt. Interessant ist, der Josephus, ein Geschichtsschreiber, der schreibt das um die Zeit herum, es in Jerusalem 6.000 Pharisäer gab in Jerusalem, 6.000. Und jetzt gibt es 5.000 Judenchristen, messianische Juden, wenn man so will. Dass das zu Spannungen führt, kann man sich vorstellen. Und das merkt man dann, wenn man die Apostelgeschichte weiterliest. Zu diesen Spannungen vielleicht ein andermal. Ich möchte hier nochmal die drei Merkmale aufgreifen, die wir in der Predigt von Petrus finden. Das erste Merkmal, der Mensch muss davon überzeugt werden, dass er vor Gott schuldig ist. Eine ganz schwierige Hürde. Und hier wird uns immer wieder der Vorwurf gemacht als Christen, wir würden den Leuten irgendwas einreden. Wir würden ihnen sagen, ja, ihr redet immer über Sünde, aber was, was ist das überhaupt? Und vielleicht sollten wir tatsächlich überlegen, eine Definition finden, wie wir den Menschen von heute erklären können, was Sünde ist. Jemand von euch eine Idee Erfahrung gemacht in dieser Richtung. Wie erklärt man das Menschen? Modernen Menschen oder postmodernen Menschen, wie man heute sagt, gell? was ist das? Sünde. Gerne. Mhm. Mhm. Trennung des Menschen von Gott, ja. Gutes Bild. Habt ihr noch andere Bilder, Gedanken? Ich denke, es ist wichtig, dass wir hier wirklich miteinander dranbleiben, weil wenn Menschen ein bestimmtes Wort nicht verstehen, dann heißt das nicht, dass sie grundsätzlich nicht fähig sind zu verstehen oder nicht verstehen wollen. Dann müssen wir einfach besser erklären. Trennung. Trennung ist, glaube ich, ein gutes Bild, weil viele Menschen kennen das, wenn beispielsweise Dinge in ihrem Leben zu Bruch gehen, wenn plötzlich Beziehungen zerbrechen. Wenn Trennung passiert, dann merken Sie, da, da, sind, da sind Dinge falsch gelaufen. Ja, Finde ich gut. Ich habe überlegt, ob das Wort Egoismus möglicherweise auch eine, eine gute Erklärung wäre, weil Egoismus ja im Grunde genommen auch trennt und es vereinsamt. Viele, viele Menschen sind, sind einsam, viele werden im Alter einsam, weil sie einfach kaum noch jemanden kennen, weil sie auch keinen Kontakt mehr haben zu anderen. Sie sind nur noch für sich, sie sind in diesem Kreislauf gefangen und daraus will Gott uns befreien. Also es lohnt sich hier, dran zu bleiben und auch mit Menschen im Gespräch zu bleiben. Was ich auch sagen will, ist, wir sagen dann immer gern, ja, ja, der Petrus, der hat es ja so leicht gehabt im Vergleich zu uns. Die Menschen haben ihm ja so gerne zugehört und es war ja alles ganz logisch, was er ihnen erzählt hat. Und ich finde, in diesem Abschnitt wird deutlich, war es nicht, Petrus spricht zu frommen Juden, die alle von sich dachten, dass sie okay sind. Sie haben die Gesetze gehalten, sie haben die Gebete gesprochen, die vorgeschrieben waren. Sie waren doch keine Sünder. Und äh, Petrus muss ihnen das erst einmal deutlich machen. Also diese Hürde war ganz sicher nicht leicht. Und hier an dieser Stelle wird für mich auch deutlich, bei all der Logik, mit der wir dann auch versuchen, Menschen zu überzeugen, gelingen tut das nicht, weil wir so gut rhetorisch sind oder die richtigen Worte finden. Das ist unser Job, keine Frage. Aber letztlich tut das der, der Heilige Geist. Und wir müssen in solchen Gesprächen immer wieder einfach diese, diese Gebetshaltung haben. Herr, hilf mir, zeig mir, gib mir die Weisheit, schenk mir das richtige Wort. Weil wir können es nicht. Und wir können auch hinterher, wenn dann das Gespräch zu Ende ist, können wir die Menschen im Gebet segnen und können für sie beten, dass das Gottesgeist bei ihnen bleibt und sie weiterhin überzeugt, weil in unserer Kraft liegt es nicht. Das, die zweite Hürde ist mindestens genauso schwierig. Petrus sagt den Leuten, dass sie Jesus brauchen, dass nur Jesus ihnen vergeben kann und das ist heute mindestens genauso schwierig. Sag Menschen, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist und dann verlierst du sie. Das ist leider so, weil wir sind heute so geprägt. Wir sollen immer schön tolerant sein, alles ist richtig, jeder Weg zu Gott ist richtig. Aber ja, und diese, diese intolerante Botschaft des Evangeliums, die begleitet uns seit 2000 Jahren. Also Jesus ähm, mutet uns das zu und ähm, ja, er sagt, es gibt entweder oder. Und auch hier, es ist schwierig, aber ähm, es ist unser Auftrag. Jesus ist der Stolperstein an dem Menschen, und der Geist des Menschen sich scheidet. ja. Und in einer Zeit, in der sie alle Recht haben und keiner hat Recht hat, in der Wahrheit relativ ist und biegsam wie Gummi, kann es auch eine Riesenchance sein, wenn wir als Christen aufstehen und sagen, das glaube ich aber, dass Jesus der einzige Weg ist. Weil wenn wir Überzeugungstäter sind, wenn wir selber glauben, was wir sagen, dann spüren die anderen uns das ab. Und es kann einfach auch eine Chance sein. So, und das Dritte, was Petrus tut, und damit komme ich zum Schluss. Petrus redet nicht nur von Jesus, sondern er macht deutlich, hier ist eine Entscheidung fällig. Und das scheint mir auch nochmal so ein wichtiger Punkt zu sein. Erlösung ist geschehen. Das ist gar nicht die Frage. Jesus ist gestorben und auferstanden. Das heißt, die Schuld ist bereits vergeben und niemand kann irgendetwas dazu beitragen. Das ist bereits passiert. Gott hat sein Ja zu uns gesprochen. Durch das stellvertretende Opfer bietet er uns Vergebung an. Er hat sozusagen den Vertrag unterschrieben. Aber, und dieses Bild hilft mir, das zu verstehen, genau wie ein Vertrag immer nur dann erst gültig wird, wenn, wenn ihn beide Seiten unterschreiben. So ist das auch mit der Entscheidung für Jesus. Gott reicht uns diesen Vertrag. Und da steht sein, seine Unterschrift, sein Ja zu uns. Aber gültig wird es wenn ich selber auch unterschreibe, wenn ich selber Ja sage zu Jesus. Ganz einfach ist das nicht, aber manchmal schenkt Gott die Gnade, dass, dass wir einem Menschen gegenüber sitzen, gegenüberstehen, wo wir spüren, jetzt hat er es kapiert. Und dann ist es auch wichtig, dass wir den Mut haben zu sagen, Und jetzt entscheide dich für Jesus in einem Gebet, in einem kurzen Gebet. Das muss nicht in der Kirche passieren. Das kann auch am Stammtisch sein, das kann beim Grillen sein, das kann überall sein. Dass wir als Christen diese Offenheit haben, Menschen dann auch wirklich über diese Schallgrenze hinweg zu helfen und ihnen dann hinterher auch zuzusprechen, jetzt hast du Jesus angenommen. Und Gott nimmt das ernst, deine Entscheidung nimmt er ernst. Ich wünsche mir das, ich wünsche euch allen das, dass ihr diese Erfahrungen immer wieder macht, weil die ermutigen uns natürlich selber auch unglaublich im Glauben. Das können wir uns bei dem Petrus vorstellen und immer da, wo wir erleben, dass ein Mensch einen Schritt, und sei es nur ein kleiner Schritt, näher zu Gott hin macht. Da werden wir selber ganz stark ermutigt, da tut uns das selber gut.